1: ou então pelo facebook.com.br Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 117 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano, Leremos os capítulos 15 e 16 do primeiro livro de Samuel e também o Salmo 33. 1 Samuel capítulo 15 Samuel disse a Saul, Foi a mim que o Senhor enviou para ungir terreis sobre o seu povo Israel. Ouve agora a voz do Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Vou pedir contas a Amaleque daquilo que fez a Israel barrando-lhe o caminho que quando estava subindo do Egito, vai pois ataca Amalek e vota ao interdito tudo o que lhe pertence sem nada poupar, matar as homens e mulheres, crianças e recém-nascidos e também bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou e passou em revista o povo em Telém. Eram 200 mil homens da infantaria além dos 10 mil homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se emboscou junto à torrente. Ele ordenou aos quenitas, Ide, retirai-vos e saí dentre os amalecitas, para que não vos trate como a eles, já que fosse generosos para com todos os israelitas quando subiram do Egito. E os quenitas retiraram-se dentre os amalecitas. Saúl atacou os amalecitas desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, capturou vivo Agag, rei de amaleque e passou o restante do povo a fio de espada. Mas Saúl e seus homens... Pouparam a Gag, assim como o melhor do rebanho e do gado, os animais cevados e os cordeiros, enfim, tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-lo ao interdito, só aniquilaram o que era ordinário e sem valor. A palavra do Senhor veio então a Samuel. Arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Ele afastou-se de mim e não executou minhas ordens. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saúl durante a manhã. Disseram-lhe que Saúl tinha erguido um monumento para si em Carmel, e daí descera de volta para Gilgal. Quando se encontrou com Samuel, Saúl lhe disse, Bendito sejas da parte do Senhor, eu cumpri as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel, Mas que balidos e mugidos são estes que estou ouvindo? Saúl explicou, É o que foi trazido de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para emular ao Senhor teu Deus. O resto foi votado ao interdito. Samuel falou então a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Fala, disse Saul. Então Samuel começou, Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel, e te enviou em expedição com a ordem de votar ao interdito os amalecitas. Esses malfeitores, combatendo-os até exterminá-los. Por que não obedeceste a voz do Senhor? Por que te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Saul respondeu a Samuel. Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, para cá, e votei os amalecitas ao interdito. E o povo reteve dos despojos, das ovelhas e dos bois o melhor do interdito, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, replicou. O que é prazo, Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz do Senhor? A obediência vale mais do que o sacrifício ritual, a docilidade mais que a gordura de carneiros. Com efeito, a rebelião equivale a um pecado de magia e a obstinação à idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Saul disse a Samuel. Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras, mas foi porque eu temia o povo e dei ouvido a sua voz. Agora perdoa, por favor, o meu pecado, e volta comigo, para que eu me prostre em adoração ao Senhor. Disse Samuel a Saul: não voltarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou, para que não sejas mais rei sobre Israel. Samuel voltou-se para ir embora, mas Saul segurou-o pela orla do manto que se rasgou. Disse-lhe Samuel, assim o Senhor arrancou de ti hoje o reinado sobre Israel, e o deu a outro melhor do que tu. Entretanto, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não há um homem para arrepender-se. Saúl disse então, Pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu me prostre em adoração ao Senhor teu Deus. Samuel voltou com Saúl e esse adorou o Senhor. Samuel ordenou, Trazei-me a Gag, rei de Amaleque. A chegou a ele amarrado. A pensou, certamente passou a amargura mortal. Mas Samuel disse, assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, assim ficará entre as mulheres a tua mãe sem o seu filho. E Samuel fez a em pedaços na presença do Senhor, em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá. Saul foi para sua casa em Gabaá de Saul. E Samuel não viu Saul até o dia de sua morte. Samuel, de fato, afligia-se por Saúl, porque o Senhor se arrependera de ter constituído Saúl, rei de Israel. Capítulo 16 O Senhor disse a Samuel, Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de óleo e vem. Eu te enviarei à casa de Jessé de Belém, pois encontrei um rei para mim dentre os filhos dele. Samuel ponderou, Como irei, se Saúl o souber há de me matar? O Senhor respondeu, Leva contigo uma novilha e disse: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Gessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, E tu ungirás para mim aquele que eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse, E foi a Belém. Os anciãos da cidade, apavorados, Vieram-lhe ao encontro e perguntaram, É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Gessé e seus filhos e chamou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, Certamente diante do Senhor é este seu ungido. Mas o Senhor disse-lhe, Não olhe seu aspecto, nem sua grande estatura, pois eu o recusei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o apresentou diante de Samuel, que disse, Também não é este que o Senhor escolheu. Depois Gessé apresentou-lhe Sama, mas Samuel disse, A este tampouco o Senhor escolheu. Gessé apresentou seus sete filhos diante de Samuel, mas Samuel disse, O Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Gessé, Todos os teus filhos estão aqui? Gessé respondeu, Resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé, Manda buscá-lo, pois não iremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aspecto formoso. E o Senhor disse, Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Veio sobre ele um espírito maligno da parte do Senhor. Os oficiais de Saúl disseram-lhe: Perturba-te um espírito maligno sobre o humano. Se tu, Senhor, quiseres ordenar a teus servos que estão diante de ti, eles procurarão alguém que saiba tocar sítara. Assim, quando te acometer o espírito maligno sobre o humano, o músico se porá a tocar e tu ficarás melhor. Então Saúl disse a seus servos: Providenciai-me alguém que saiba tocar bem e trazei-o a mim. Um dos servos respondeu: eu vi o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar bem. É um homem valente, hábil no combate, eloquente e bem apresentado. E o Senhor está com ele. Então Saul mandou dizer a Jessé Envia-me Davi, teu filho, que cuida do rebanho. Jessé tomou um jumento, pão, um odre de vinho e um cabrito, e mandou entregar a Saul pela mão do seu filho Davi. Davi chegou à casa de Saul e se colocou à sua disposição. Saúl afeiçoou-se fortemente a ele e ofereceu escudeiro. Saúl mandou dizer a Gessé que Davi permaneça à minha disposição, pois encontrou graça a meus olhos. E sempre que o espírito sobre-humano acometia Saúl, Davi tomava a cítara e tocava. Então Saúl se acalmava, sentia-se melhor e o espírito maligno o deixava. Salmo 33 Exultai, aos justos, no Senhor. Pois aos retos convém louvá-lo. Louvai ao Senhor com a cítara. Cantai a ele com o saltério de das cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai com a arte e com o júbilo. Pois é reta a palavra do Senhor. E todas as suas obras são feitas fielmente. Ele ama a justiça e o direito. Da misericórdia do Senhor a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pelo sopro de sua boca as forças celestes todas. Como num dique recolheu as águas do mar, colocando as águas abismais em suas comportas. Que toda a terra tema o Senhor. Diante de sua face tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo foi criado. O Senhor anula os planos das nações. Torna inúteis as conjurações dos povos. Mas o plano do Senhor permanece para sempre. Os pensamentos do seu coração de geração em geração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu como sua herança Do céu o Senhor está olhando Ele vê todos os filhos dos homens Do lugar onde mora ele observa E todos os que habitam a terra Foi ele quem lhes formou o coração A cada um e compreende todas as suas obras O rei não se salva por um grande exército Nem o um gigante pela grandeza de sua força O cavalo pode falhar para a vitória E com toda a sua força não poderá salvar Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre aqueles que contam com a sua misericórdia. Ele preservará da morte as suas vidas e há de alimentá-los na penúria. Nossa alma espera no Senhor, pois Ele é o nosso auxílio e proteção. Nele se alegrará o nosso coração, pois no seu santo nome esperamos. Venha a tua misericórdia sobre nós, Senhor, conforme em ti nós esperamos.
0: Sou o Padre Evandro da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, estamos juntos outra vez para a escuta da palavra. Hoje as três grandes figuras destes capítulos 15 e 16 do primeiro livro de Samuel são Saul, Davi e Samuel. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu Davi, ambos ungidos como rei de Israel. E interessante aquilo que Samuel disse a Saul no início do capítulo 15. ouve a voz do Senhor e vai lutar contra Amaleque. E porque Saul ouviu a voz do Senhor, venceu a batalha, capturou o rei agag rei de Amalek, e poupou o melhor do rebanho. Deveria ter matado o rebanho, mas Saul resolveu guardar parte do rebanho, o melhor do rebanho. Com isso, se afastou do Senhor e não executou as ordens dadas pelo Senhor. E então, na conversa que Samuel tem com Saul, Samuel diz, Não obedeceste, fazendo o que desagrada ao Senhor. Saul tenta se justificar, dizendo que guardou o melhor do rebanho para o sacrifício ao Senhor. E então Samuel diz uma verdadeira lição para nós também. O Senhor o que quer? Holocaustos e sacrifício ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício. E a docilidade, mais do que oferecer gordura de carneiros. Deus quer a obediência e a docilidade e não os sacrifícios. Saul fizeste o mal. E então... A partir do sofrimento de Samuel, Deus resolve chamar Davi e o ungir como rei. Samuel é quem faz isto. Vai conversar com Jessé, que lhe apresenta os filhos, e acaba trazendo, por fim, Davi, que é ungido por Samuel como rei de Israel. Só que antes de governar, Davi se fez servidor na casa de Saul, tocando cítara. Estes capítulos de hoje são uma verdadeira lição de obediência. E obedecer significa escutar o que Deus diz e fazer o que Deus diz. Também nós podemos aprender isto para as nossas vidas. Eu, você, Precisamos escutar Deus e fazer o que Deus diz. Por outro lado, quando Davi é escolhido e ungido por Samuel, aparece uma outra frase no texto muito significativa. É Deus dizendo que o homem vê a aparência, o Senhor olha o coração. Precisamos aprender também a olhar o coração dos outros e não a julgar o outro por aquilo que ele faz ou então por aquilo que ele aparenta. É preciso olhar como Deus olha para o coração. Também Deus nos olha no coração e não aquilo que mostramos externamente. Que no dia de hoje nós aprendamos a viver a obediência, a docilidade e a interioridade, e que possamos dizer, o Senhor é nosso auxílio e escudo, nele esperamos, nele confiamos, porque ele faz o que ele diz, ele merece todo o louvor.